0: Con técnica del pelotazo intentaron ingresar droga a cárcel de Copiapó. Fiscalía llevó a juicio el caso de homicidio y obtuvo condena unánime del acusado. Copiapó hizo noticia mundial, pero no por alguna cosa que usted crea sino por histórico hallazgo de marihuana en pleno desierto. Cuatro detenidos por drogas en la provincia del Huasco. Estamos presentando
1: RCI Noticias, desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticias, siga junto a nosotros.
0: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a esta edición central de RCI Noticias, el noticiero de todos a través de todos nuestros asociados. ...conectados a través de la Onda Corta, la FM y la Internet... ...y también a través de la señal de rcmedios.net para todo el territorio nacional. Los saluda Aldo Ortiz Pardo y hoy es jueves 12 de noviembre del año 2020. Estas son las noticias. Les contamos que a través de un objeto lanzado por la técnica del pelotazo... ...que ingresó por el aire al patio número 5 es que intentaron internar en el recinto penitenciario una importante cantidad de sustancias ilícitas destinadas a la población penal. La operación fue frustrada por, la, por el personal de la cárcel, que se percató del hecho. Así lo señaló el alcaide de la unidad, Mayor Juan enhorabuena Estroz quien explicó que el aviso de uno de los funcionarios de los puestos de vigilancia del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó alertó del lanzamiento de un objeto de dudosa procedencia desde el exterior hacia el interior de la unidad. Este hecho puso en funcionamiento el protocolo de seguridad que permitió confiscar los artículos antes que pudiesen ser alcanzados por algún privado de libertad. El jefe de unidad agregó que una vez requisado el envoltorio, se procedió a su revisión constatando que albergaba en su interior 14 papelillos con sustancia vegetal verdosa, un papelillo transparente con sustancia similar a hongos, 15 comprimidos de clonazepam, un papelillo con pasta base y 96 contenedores con sustancia ilícita color beige. Finalmente, dando cumplimiento al protocolo de seguridad, se procedió a informar al fiscal señor Cristian González, quien ordenó remitir los antecedentes al Ministerio Público. La Fiscalía de Atacama, luego de ocho días de audiencias, obtuvo sentencia condenatoria en contra de un imputado, a quien se le investigó por su responsabilidad en un delito de homicidio. El caso ocurrió el 13 de octubre del año 2018 en el Mineral del Salvador, ocasión en que el condenado, Carlos Rojas Plaza, sostuvo una discusión y posterior riña con la víctima, identificada como Nicolás Cortés Rivera, quien sufrió una herida con arma blanca en el cuello. En el juicio oral, el cual se realizó de manera semipresencial, la fiscalía estuvo presente en la sala de audiencia para argumentar los antecedentes de esta investigación y presentar los medios de prueba ante el tribunal. En esta instancia, se expuso que el día de ocurrido el delito, el condenado portaba dos armas blancas al momento del ataque, agrediendo con una de ellas a la víctima, quien sufrió una herida de tal gravedad que lo ocasionó la muerte, a pesar de los esfuerzos médicos a los que fue sometido, según indicó el fiscal jefe de Diego Dalmagro, de que asumió el juicio, Pedro Pablo Orellana. El persecutor agregó que llevó a juicio el testimonio de testigos del crimen, como personal policial que adoptó el procedimiento y peritos que realizaron diligencias para este caso. Además de ello, se presentó material probatorio que formó parte de la carpeta investigativa de la causa, como el cuchillo que fue utilizado por el imputado en el homicidio. Con todo lo expuesto, la Fiscalía logró acreditar los hechos contenidos en la acusación, obteniendo la condena unánime en contra de Rojas Plaza por su responsabilidad en el delito de homicidio simple, hecho por el cual la Fiscalía de Atacama está solicitando a los jueces del Tribunal Oral que se imponga la pena de 10 años y un día de presidio. El próximo martes 17 de noviembre a las 14 horas será leído entonces el veredicto de este juicio. Durante la jornada del lunes, personal del OS7 de Carabineros incautó un total de 1.253 plantas de marihuana, el cultivo más grande encontrado en la región, el cual se encontraba en Quebrada Margarita, sector precordillerano de Copiapó, en pleno desierto de Atacama. Esto fue un hecho que no pasó inadvertido y llegó a ser noticia mundial, ya que el hallazgo se replicó en medios internacionales. Sobre el procedimiento, el jefe del OS7, Capitán Eugenio Lea, Señaló que gracias a un trabajo conjunto con la Fiscalía, a partir de una denuncia ciudadana, fue la que se indicó la existencia de un cultivo ilegal de cannabis. Bueno, eran sobre todo medios brasileños los que replicaron esta noticia. Cuatro personas, entre ellas dos mujeres, fueron detenidos en un par de procedimientos realizados en la provincia de Huasco. La captura estuvo a cargo del Grupo Investigativo Microtráfico Cero o mt 0 de la Policía de Investigaciones de Vallenar. La infracción fue cometida contra el artículo 4 de la ley 20.000, o sea drogas. Las primeras detenidas fueron las mujeres. Ellas circulaban en un vehículo al cual le habían ocultado la placa patente, motivo por el cual fueron fiscalizadas. Al interior del automóvil los funcionarios hallaron cocaína base con un peso bruto de 48,3 gramos equivalentes a 720 dosis. Se presume que el traslado era para su comercialización. Ambas quedaron detenidas por los delitos flagrantes de ocultamiento de placa patente y microtráfico. Las trasladaron de inmediato al cuartel policial para el procedimiento correspondiente. Quedaron puestas a disposición del Juzgado de Garantía de Vallenar. Luego fueron detenidos dos hombres. En este caso, la prevención fue en coordinación con la Fiscalía, luego que esta ordenara investigar una red de microtráfico que operaba desde Huasco, Bajo Sur. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más noticias. Somos R6 Noticias, el noticiero de todos. Espérenos.
1: Estamos presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
2: Evita el coronavirus consumiendo los siguientes alimentos. Pescado, carne
0: CI Noticias en sus tres horarios, 8, 13 y 0 horas, llega a estas localidades a través de los siguientes medios. Diego Dalmagro, Radio Bahía 98.3 FM, sube la radio.cl y radiospace.cl. El salado, reactivasalado.cl. Huasco, Radio Alternativa Top, 102.3 FM Freirina, Radio Oye Más, 100.5 FM Ovalle, Diario Electrónico Ovalle Aldía Noticias San Francisco del Monte RCW, Radio Compañía en Onda Corta Canal Internacional, desde los 3.495 kHz, banda de 85 metros, 7.610 y 7.710 kHz, banda de 41 metros. Y para todo el país, rsimedios.net, en sus señales 1 y 2. RCI Noticias, el primer servicio informativo independiente del norte del país.
1: Estamos presentando RCI Noticias, desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticia, siga junto a nosotros.
0: Estamos de regreso, muchas gracias por acompañarnos. Somos RCI Noticias, el primer servicio independiente informativo del norte del país. Les contamos que en una videoconferencia que convocó a 60 pastores y líderes evangélicos de la región de Tarapacá, el Ceremi de Salud de esta región, Manuel Fernández, entregó recomendaciones para la realización de cultos presenciales en el contexto del COVID-19. En la instancia, la autoridad sanitaria les explicó cuáles son las medidas que deberán implementar dentro de templos e iglesias con el fin de evitar contagios por coronavirus. Algunas de estas son mantener el distanciamiento físico entre los asistentes, una persona por cada metro cuadrado, usar siempre mascarillas e instalar señaléticas para difundir hábitos de higiene. De la misma manera, la celebración de cultos no podrán durar más de dos horas, no se podrán ingerir alimentos, las personas deberán mantenerse en sus lugares y una vez finalizada la ceremonia, se debe ventilar y sanitizar los espacios ajustándose al protocolo de limpieza y desinfección COVID-19. Sobre esto, Manuel Fernández aclaró que solo se podrá realizar un segundo culto después de ventilar y limpiar los espacios inmobiliarios por 15 minutos desde la primera ceremonia. Tras la denuncia de vecinos, se llevó a cabo una fiscalización a un domicilio de la calle Quito, sector centro-norte de Antofagasta, donde se detectaron varias irregularidades, por lo que fue detenida la propietaria del inmueble, la gobernadora, Caterin López, señaló que en el patio funcionaba una residencial con 12 habitaciones... ...que eran arrendadas a extranjeros, subarrendaban el antejardín para el lavado de vehículos... ...actividad que no contaba con resolución sanitaria ni permiso para funcionar. Además quedó al descubierto un millonario hurto de agua. En conjunto con Agua Santofagasta, se detectó que había una adulteración del ingreso de agua al domicilio... ...por lo tanto se estableció el delito de hurto de agua por el que hay una denuncia por este delito en flagrancia, indicó el comisario Cristian Gómez de la Brigada de Robos de la PDI. Según datos de la sanitaria, el inmueble arrastraba desde hace meses una deuda por consumo de agua que supera el millón y medio de pesos, la que no ha sido regularizada, y se calcula que el hurto bordea una cifra similar. millonario roba un camión repartidor de cigarros se concretó en el sector de las compañías en La Serena cuando un trabajador de la empresa Chile Tabacos fue intimidado por cuatro sujetos. El hecho ocurrió en el pasaje Esmeralda, en el sector de la compañía baja, cuando la víctima del robo se disponía a realizar una entrega en un local comercial. En ese momento fue abordado por cuatro sujetos, quienes a rostro cubierto y utilizando guantes lo habrían intimidado para luego proceder a sustraer cuatro cajas de cigarrillos de diferentes marcas, especies avaluadas en 6 millones de pesos, dijo el subcomisario Milenco Guzó de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI La Serena. Los funcionarios policiales desarrollan diferentes pericias para establecer no solo las circunstancias y modus operandi utilizados en el robo millonario, sino que también para lograr identificar a los autores del delito. La Fiscalía de Villa Alemana informó que reformalizará en el Juzgado de Garantía de la Ciudad a Manuel García Cairolo, expareja de la madre de Ámbar Cornejo, por el delito de abuso sexual contra la menor. García Cairolo, de 57 años, Padre de una tía de la adolescente asesinada en Villa Alemana y ex de su madre, Denise Llanos, ya había sido formalizado a mediados de agosto acusado de producción y almacenamiento de pornografía infantil vinculado a la pequeña. El sujeto, que fue arrestado el 17 de agosto pasado por la brigada del cibercriben de la APDI, es padre de Maritza García, quien en medio de la búsqueda de Ámbar se presentaba como tía, pese a que no tienen parentesco sanguíneo. Ámbar le decía de esa manera por cariño y vivió en su casa por varios meses, por lo que ejercía de facto como una especie de tutora. Vamos a la última pausa, ya regresamos con el panorama nacional, somos R6 Noticias, el noticiero de todos, espérenos.
1: Estamos presentando RCI Noticias, desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio, para todo el país, con las informaciones que son noticias, siga junto a nosotros.
0: 14 de noviembre, desde las 20 horas, estaremos junto a ustedes en una nueva edición de Cassette RCI, solamente a través de RCI Medios. Y presentaremos a la primera compositora en ganar un disco de oro por música clásica. Nos referimos a Wendy Carlos. Carlos y todos sus grandes éxitos, el clavecín bien temperado, entre otros grandes clásicos interpretados en música electrónica, solamente a través de R6 medios, este 14 de noviembre desde las 20 horas
1: presentando RCI Noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio para todo el país, con las informaciones que son noticias, siga junto a nosotros
0: seguimos revisando informaciones aquí en RCI Noticias, el noticiero de todos, vamos al panorama nacional Carabineros de San Carlos detuvo un hombre de 49 años por receptación tras ser sorprendido al interior de una planta de revisión técnica con un auto robado. De acuerdo con los antecedentes policiales, se trataba de un vehículo sin tarjeta de identificación del motor, lo cual alertó a personal del lugar, quienes realizaron una inspección más exhaustiva. En la verificación del número de motor y chasis, se estableció que portaba placas patentes distintas al móvil que mantenía en cargo por robo desde febrero en Quilicura, en la región metropolitana. A raíz de esto, los funcionarios del recinto denunciaron el hecho a carabineros, quienes dispusieron el arresto del conductor, el cual fue puesto a disposición del tribunal local por el delito de receptación. El Servicio Nacional del Consumidor, CERNAC, anunció que las cadenas Cruz Verde y Salcobrand compensarán a 53 mil personas por la colusión de las farmacias, según detalló el organismo, se entregarán 22 mil pesos a quienes adquirieron entre diciembre de 2007 y marzo de 2008 algunos de los 26 medicamentos éticos, según la gravedad de la enfermedad que tratan, afectados por estas malas prácticas. Este es un avenimiento que suscribió el día, suscribió el día de hoy y que establece un hito importante en nuestro país respecto a la responsabilidad de las empresas que cometen este tipo de ilícitos graves, detalló el director del CERNAC. Lucas del Villar respecto de este anuncio. Además, indicó que este proceso recoge al 100% las compensaciones solicitadas en la demanda y se incorporan montos adicionales por razón de intereses, reajustes y montos de implementación. Es decir, los consumidores van a recibir más de lo que tuvieron que pagar por los sobreprecios. De cara a la Convención Constitucional, un grupo de candidatos constituyentes independientes llegó hasta el Congreso en Valparaíso para solicitar al Senado que apure la legislación que da facilidades a quienes no militan en partidos políticos. El propósito es, según plantearon, emparejar la cancha para competir con los conglomerados, eh, conglomerados políticos, según lo señaló el director de América Solidaria, Benito Baranda. Baranda detalló que hemos estado pidiendo aquí en el Congreso que se empareje la cancha para poder justamente competir en las elecciones y ser parte de la convención. Hoy la cancha es muy dispareja para los independientes. Tenemos baja probabilidad de ser parte de la convención y requerimos con urgencia que el Senado apruebe las modificaciones solicitadas y que reponga la posibilidad de hacer pactos. También concurrió el Premio Nacional de Humanidades Agustín Squeya, quien igualmente insistió en equiparar las oportunidades. ...independientes, significa no militantes de partidos políticos... ...no enemigos de los partidos políticos, porque ninguna democracia moderna... ...puede funcionar sin ellos. La Fiscalía Local de Temuco reformuló y reformalizó durante la mañana del miércoles... ...a Martín Pradenas por una sexta acusación de abuso sexual... En la audiencia, que tuvo lugar vía telemática en el Juzgado de Garantía de Temuco, se le imputó una presunta agresión sexual cometida en 2012 contra la víctima que apenas tenía 16 años, un hecho que, ha dicho la Fiscalía, da cuenta del mismo modo de operar. El tribunal otorgó 90 días para la indagatoria a cargo de la policía de investigaciones y del fiscal adjunto Miguel Rojas. El persecutor señaló que dentro de las imputaciones que se han efectuado al imputado Martín Pradenas se incorporó un hecho sucedido en el mes de marzo de 2012, hecho en el que la víctima, en ese entonces de 16 años de edad, fue atacada furtivamente por el imputado. De manera intempestiva es abordada en el marco de una celebración Momento que es aprovechado por el imputado para llevar a cabo actos de significación sexual y de relevancia en su contra, efectuándole tocaciones en distintas partes del cuerpo. Actualmente, Martín Pradenas cumple prisión preventiva en la cárcel de Valdivia a la espera del cierre de la investigación y que el órgano persecutor presente la acusación formal ante la justicia para ir a juicio oral. Con esta información de carácter nacional vamos poniendo punto final a RC Noticias, el noticiero de todos en su edición central para el jueves 12 de noviembre del año 2020. Quiero agradecer a todos los amigos que nos acompañaron a través de la onda corta, la FM, la internet y también saludar a Paula Ortiz Pardo en la dirección general de RC Medios y también vuestro amigo y servidor Aldo Ortiz Pardo en la lectura de textos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y siga en nuestra sintonía.